0: Ja, Kunst ist ja immer, wenn du wenn du unter der Dusche singst, ist das Kunst, ist Musik, Musik ist Kunst. Wenn du jetzt mit deinem Kugelschreiber nimmst und in deinem Notizbuch da ein Strichmännchen malst, ist das Kunst. So funktioniert Kunst, das ist es, du machst solche Sachen, du malst einfach so ein Bild, dann ist das Kunst. Und das ist natürlich nicht verhandelbar, weil würde man einen Künstler ernst nehmen, der jetzt sagt, ach, das gefällt dir hier nicht so. Äh, ja, Herr Van Gogh, Sie haben immer so viel, so diese Sonnenblumen, dieses Gelb, das ist so grell. Können Sie das nicht ein bisschen, ja, ja, wenn Ihnen das besser gefällt, dann mache ich Ihnen das ein bisschen anders. Ja, so, das würde doch niemand ernst nehmen. Das ist doch Quatsch, weil das, der, der muss doch selber eine, eine Vorstellung davon haben, warum er das tut und was er da tut und wie er das richtig findet. Und wenn er das nicht hat, dann kann ich ihn nicht ernst nehmen. Dann ist das halt einfach ein Kunsthandwerker.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und ich versuche herauszufinden, wie die so ticken. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Heineken. Heineken, das wisst ihr natürlich, ist hier der Dauersupporter im Hotel Matze. Ich trinke das Heineken 00, dass das Heineken, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Gerade jetzt im Sommer, in den Sommerferien, habe ich sehr viel Heineken 00 getrunken und ihr offensichtlich auch, denn ich habe einiges an Insta-Stories von euch bekommen und ein paar haben auch geschrieben, wenn Sie Heineken trinken, dann hören Sie innerlich schon meine Stimme. Gute Sache. Vielleicht kann das ja auch mal jemand erfinden, eine Art Podcast in a Bottle. Also man öffnet eine Flasche Heineken und Hutematze Matze fängt an. Vielleicht macht Heineken dazu mal eine Edition. Ich würde mich freuen, aber ich freue mich so oder so. Vielen herzlichen Dank an Heineken für den Support. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Sven Regner. Meine Begeisterung für Sven Regner fing Mitte der 90er Jahre an. Seine Band Element of Crime hat mit ihren Liedern Weißes Papier, Schwere See oder Damals hinterm Mond den Soundtrack für viele melancholische Rotweinabende geliefert. Ja, damals habe ich noch Alkohol getrunken. Sven Regner ist ist der Sänger und Gründer und der geniale Texter dieser Band. Dass der irgendwann mal ein Buch schreiben wird, das lag ziemlich auf der Hand. 2001 erschien dann sein erster Roman, Herr Lehmann, und der wurde ein gigantischer Erfolg. Jetzt pendelt er zwischen seinen zwei Berufen, Musiker und Autor hin und her. Von Element of Crime gibt es, ich glaube, inzwischen 15 Studioalben. Ihr letztes scharfe Monster und Mäuse war der Soundtrack für den ersten Lockdown der Familie Hiescher in Lippstadt. Sein neuer Roman, Glitterschnitte, ist gerade erschienen, spielt wieder im Kreuzberg der 80er Jahre und bringt das Ensemble Warum fangt Lehmann zusammen und zurück? Was mich an Sven so fasziniert, ist, dass er von Anfang an einen unverkennbaren Stil hatte. Als Musiker und auch als Autor. Und es ist ihm irgendwie gelungen, den zu bewahren. Ich will wissen, wie er diesen Kern gefunden hat und wie er ihn jetzt auch verteidigt. Sven hat den guten Satz gesagt, als Exzentriker gibt es keinen Ersatz für einen. Wann fing sein Anlass dann anders an? Und wie war das damals als kommunistischer Teenager in Bremen? Sein neues Buch, wie gesagt, Glitterschnitter, habe ich als Hörbuch im Sommer gehört und hatte immer gute Laune dabei. Seitenlang geht es um scheinbar unwichtige Dinge wie Milchschaum, aufgeschrieben in blitzschnellen, lustigen Dialogen. Vielleicht weiß Sven ja, warum nehmen wir die Dinge eigentlich so ernst, wenn sie doch irgendwann banal wirken. Ich freue mich sehr über seinen Besuch und wünsche uns, euch und mir viel Vergnügen im Hotel Matze mit Sven Regner. Bist du jemand, der
0: gerne Interviews gibt? Eigentlich nicht. Also ich habe aber nichts dagegen. Also ich komme damit gut klar und ich, ich finde es gut, dass ich Interviews geben kann. Also es ist ja auch so, du kannst ja auch, kannst ja auch haben, dass du eine Platte rausbringst oder ein Buch oder so und das interessiert kein Schwein. Also in das so ein Interview gibst, da ja schon Interesse, einen Ausdruck von Interesse. Und eigentlich mache ich es ganz gerne. Ich habe nur manchmal das Problem, wenn ich zu viele auf einmal gegeben habe, dass ich mir, dass ich so einen Selbstekel kriege. Weißt du, als jemand, der die ganze Zeit redet und über sich selber redet und so, das, das, das gefällt mir dann nicht. Aber das ist, so eine, das, ist so eine, das ist so eine, wie soll ich sagen, das ist dann eben so ein bisschen neurotisch.
1: Wann ja. hast du gemerkt, dass sich Menschen für dich interessieren? Also rein interviewtechnisch? Wann, wann ist dir das aufgefallen? Oh, jetzt jetzt passiert da
0: irgendwas? Äh, naja, für mich ich weiß ich weiß nicht, aber die Interviews gebe ich ja meistens an, anhand von Dingen, die ich mag, gemacht habe oder wo ich mitgemacht habe. Eine Platte von Element of Crime, Roman, den ich geschrieben habe. Und äh, ich, das ist natürlich im Wesentlichen, was mich, was mich mehr freut, ist das Interesse an dieser Sache. Also an dem Roman oder an der Platte. Also ich 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 habe nichts dagegen, dass sich jemand für mich interessiert, aber das ist mir nicht. Darum ist es mir nicht in erster Linie zu tun, weißt du. Das ist nicht. Ich mache das nicht damit, damit ich im Mittelpunkt stehe oder so. Und deshalb ist es so, dass nach einer bestimmten Anzahl also am Tag gab es früher manchmal so Interviewtage, Tag habe ich zehn, zwölf Interviews am Tag gegeben. Und dann denkt man, dann setzt sich so ein gewisser Selbsthass ein. Du hast den ganzen Tag nur über dich selber oder deinen Kram geredet. Ne? So, das ist natürlich das. Aber das am Grunde genommen ja auch Quatsch. Ja.
1: Wie fühlst du den wieder auf? Also, was ist so, das, was dann hilft?
0: Und man schläft abends ein und wacht morgens wieder auf und dann ist das vorbei, weil das ja dann ein neuer Schach ist, weißt du? Ja. ja. Wie hast du den Sommer verbracht? sind jetzt hier. Jetzt. Ich war im Urlaub und ähm, zwei Wochen und ansonsten habe ich ein paar Konzerte mit Element of Crime gespielt, weil ähm, wir ja aus dem letzten Jahr auch noch einige hatten, die in dieses Jahr verschoben worden sind. Manche von sind auch schon wieder ins nächste Jahr verschoben worden und dann hatten wir dazu noch ein paar so andere Konzerte gebucht. Ich habe auch noch zehn oder zwölf vor mir, also im Wesentlichen mit Konzerten oder im Urlaub.
1: Wie ist das für dich, wenn du jetzt spielst? Also jetzt brauchst du das auf die Bühne gehen, also diese, diesen Bühnenmoment?
0: Nein, ich brauche das nicht, aber ich mache das gern. Also ich trinke auch gern Bier, aber ich brauche das nicht. Weißt du, was ich meine? Also ich, mhm. ich mache gerne, ich, ich trete gern live auf, ich spiele gern Musik mit der Band, äh, aber es ist nicht so, dass ich sage, ich brauche das. Äh, es gab auch so schon mal Jahre, wo wir mal ein ganzes Jahr lang nicht aufgetreten sind. So ist das nicht. Element of Crime ist ja keine Band, die jetzt dauernd tourt oder so, sondern eher so ein bisschen da zurückhaltend ist. Dafür, so gesehen, haben wir dieses Jahr eigentlich schon relativ viel. Dann ja, habe ich dieses Jahr insgesamt 22 Konzerte oder so. Das ist schon eine Menge.
1: Ja. Aber das wird geil nicht so. Also das wird gar nicht so, dass gerade so viel, also man wird jetzt nicht erschlagen, also ich zumindest nicht mit, mit zu vielen Konzertangeboten, was, was früher was anderes war. Als, ich weiß gar nicht, warum das jetzt nicht so gegenwärtig ist. Wahrscheinlich, weil es nicht mehr plakatiert werden muss und es eigentlich so anspringt, dass ständig irgendetwas ist, habe ich das Gefühl.
0: Naja, bei, bei Konzerten, wo man im Grunde genommen Du musst dir das so vorstellen, du hast jetzt ein Konzert an, ich eine Kapazität von 3000 Leuten geplant gehabt vor sagen wir mal, für letztes Jahr im Sommer und hast du schon mal 1000 Karten vorverkauft, dann kam diese ganze Lockdown-Scheiße und dann heißt es na naja, äh, du kannst, wenn du jetzt unter Corona-Bedingungen das machen willst, das Konzert, kannst du halt auch nur 1000 Leute reinlassen. Also ist das Ding ausverkauft plötzlich, weißt du, obwohl eigentlich erst ein Drittel der Karten weg war.
1: Gibt es für Element of Crime oder für die, ja eigentlich Element of Crime vor allen Dingen, gibt es so eine Größe, über die es nicht drüber gehen darf, damit die Musik ihre Wirkung nicht verliert? Mir ist es insofern aufgefallen, weil ihr manchmal einfach, wenn ihr auf Tour seid, manche Orte einfach drei, vier Tage hintereinander spielt und nicht sozusagen ins Stadion geht oder so, was vielleicht irgendwann das die gleiche Kapazität wäre. Deswegen habe ich mich gefragt, ob es irgendwie so eine, für, für dich so ein, so, ein, so ein Ende gibt.
0: Naja, wir sind so eigentlich hatten es eigentlich vor allen Dingen in Berlin überlegt. Wir sind eigentlich bei 3.000, 4.000, sind für eigentlich, ist es eigentlich so gedeckelt. Wenn du da gehst, dann musst du anfangen mit so Visuals und so Kram, also Videowände und so, wird er erwartet und du spielst in so einer Sporthalle, sagen wir in Berlin in der Schmelinghalle, das gefällt uns nicht so gut, das scheint uns zur Musik nicht so gut zu passen, das muss auch nicht unbedingt sein, da spielt man halt drei Tage im Tempodrom, da passen 3000 Leute rein und das ist eigentlich so eine ideale Größe. Aber sonst stellt sich die Frage, also in Köln haben wir vielleicht 4000 Leute, in Wien vielleicht 6000, aber sonst stellt sich die Frage nicht so, dass wir jetzt sagen, wir müssen uns zwischen... Es gab ja mal, ich weiß nicht, als die Ärzte damals diese Reunion hatten, Anfang der 90er, 93, 94, mhm. haben die ja wieder angefangen, die waren ja sich ja vorher schon aufgelöst, da hatten die auch erst gesagt, sie wollen auf keinen Fall in, in Sporthallen spielen oder Stadien oder so. Und haben dann also teilweise dann für sich fünf Tage ineinander im PC 69 in Bielefeld gespielt. Das, glaube ich, würde einen dann zermürben. Ja, der müsste dann, dann sich doch überlegen, ob es nicht doch mal in was Größeres geht. Aber so ist Element of Crime ja nicht. Und so, so, also das ist ja nicht der Status, den wir haben. Sondern wir, was wir machen, ist eigentlich normalerweise, wir haben so vielleicht drei, 4.000 Leute pro Konzert. Und das ist eigentlich genau die Größe, die für uns so angemessen ist.
1: Wobei ne? es dann ja natürlich aber
0: auch irgendwie doch 20.000 sein könnten, wenn ihr irgendwie vier, fünf Mal spielt. Nein, das machen wir ja nicht. Ja. Äh, äh, das würden wir auch nicht vollkriegen, vier, fünf Mal. Also mhm. in Bielefeld. Also das, das könnten wir nicht. Also das können, konnten die Ärzte damals. Gut, PC 69 vielleicht, aber jetzt, was, was, also was, was gibt es denn noch in Bielefeld? Ich habe keine Ahnung. Ringlockschuppen. Keine Ahnung. Tatsache ist nur, dass wir in Berlin so könnten wir in der Schmelinghalle spielen. Ja. Haben wir ja früher auch in der Arena zum Beispiel den Treptow gespielt, da passen ja auch zuletzt dann ich 9000 Leute rein, die war dann auch ausverkauft. Aber mir ist es lieber, oder uns allen ist es lieber, wenn wir dreimal im Tempodrom spielen. Das passt eher zur Band.
1: Können wir, ähm, hast du Lust, ein bisschen biografisch äh, zu sprechen, also ein bisschen äh, zurück nach Bremen?
0: Ja klar, wenn das, wenn das ja klar, wenn
1: du das gerne willst. Wenn, also jetzt hast du gesagt, jetzt du dieses Jahr, äh, hast du Konzerte gespielt und warst im Urlaub. Wie hast du deine Sommerferien verbracht? Ich war in Portugal zwei Wochen. Nee, deine Sommerferien in deiner Kindheit. Was waren so denn so der typische, wie, wie haben die Regners die Ach so, und mein Vater
0: war ein großer Segler vor dem Herrn. Wir, waren, also wir hatten ein Segelboot und da waren wir dann immer auf dem Segelboot. Jedes Wochenende und eigentlich im Sommer auch dann. Und dann wochenlang Segeln gucken? Äh, ja, aber das aber oft so, dass man, also dann, aber dass man dann, weil man sich in Dänemark auf einer Insel war und dann war das Segelboot auch da. Und dann konnte man da segeln, wenn man wollte, aber wir konnten eben auf der Insel auch spielen oder so. Also ja. das, das ging schon. Das äh, äh, mhm. aber im Wesentlichen waren wir so Leute, die, also Kinder, die auf dem Boot aufgewachsen sind. Ja.
1: Kennst du Langeweile? Ja, natürlich, klar. Kennst du also, Langeweile in deiner Kindheit? Also, ja, Moment. als
0: Kind ist man ja also viel leichter zu langweilen als, als als Erwachsene. Weil als Kind, wenn wir da was erleben, also klar, da habe ich mich oft gelangweilt. Mittagsschlaf machen, oh Gott, ja, das war vielleicht langweilig. Du musstest Mittagsschlaf machen und, und wolltest nicht? Manchmal, ja klar. Aber das war schon, schon blöd. Also wenn man nicht einschlafen kann, ist war furchtbar langweilig. Äh, also äh, generell als Kind habe ich mich recht schnell auch mal gelangweilt, ja.
1: Und kennst du das jetzt auch noch? Also kennst du jetzt mit 60 und all den Sachen, die du machst, kennst du Langeweile noch?
0: Nee, nicht mehr so richtig. Eigentlich bin ich ganz froh, ähm, wenn ich mich mal irgendwie aufs Sofa setzen kann. Dann mache ich halt ein Nickerchen oder so, weißt du. Äh, es ist ja auch so, ich habe mich früher mal gewundert, also wenn die wenn die Leute äh, in der Eisenbahn oder so, man fuhr mit dem Zug mal, von Hamburg nach West-Berlin das dauerte ja damals dreieinhalb Stunden oder so und dann gab es da oft so alte Leute, die saßen die ganze Zeit mit verschränkten Armen so da und schauten nur so vor sich hin. Ja? Ich natürlich will mindestens zwei Bücher dabei, gehabt gelesen und, und Kram und so ne? und äh, die schauten aber nur so vor sich hin und ich dachte mir, wie machen die das, also wie, wie kriegen die das hin, Was, was wie, wieso langweilen die sich nicht oder langweilen die sich und lassen sich das aber nicht anmerken oder wie geht das? Sind alle Schriftsteller? Ja, nee, das war anders. Die, ich glaube, dass sie einfach älter waren. Und je älter man ist, desto mehr hat man Dinge, an die man sich erinnern kann. Man kann, hat mir einfach mehr Dinge, über die man nachdenken kann. Wenn du, ist ja klar, wenn du vier Jahre alt bist, wie viel hast du schon? was hast du schon alles erlebt? Nicht so viel. Also es gibt auch wenig, an das du dich erinnern kannst und was du nochmal irgendwie reflektieren kannst und sagen kannst, hey, das war äh, gut gelaufen, schlecht gelaufen, das acht Ding gab es auch noch und so. Das gibt es alles nicht. Aber wenn du irgendwie 60, 70, 80 bist, ist das überhaupt kein Problem. Da kannst du über Dinge nachdenken, an die du dich erinnerst, wie das damals war mit dem und dem. Da kannst du durch ganze Erinnerungslandschaften wandern quasi. Da musst du dich nicht langweilen.
1: Bist du nostalgisch?
0: Nee. nee.
1: Wenn du dich erinnerst, versuchst du dann zu gucken, dass du dich erinnerst? Oder geht es dann wirklich um, also ich weiß, dass du deine Bücher, wenn du die schreibst, dass das viel auch im Kopf passiert, erstmal bevor du es aufschreibst. Ich äh,
0: erinnere mich an alles eigentlich. Wow, ist eine Aussage. Ja, ist aber so. Ich vergesse eigentlich nichts. Und das ist äh, Segen und Fluch zugleich. Ne? Aber im Großen und Ganzen Segen. Äh, weil zum Beispiel beim, beim Romanschreiben ist es so, ich weiß, als ich neue Süd geschrieben habe, ich hatte überhaupt kein Problem, mich zu erinnern, also wie die Reihenfolge der Geschäfte in der Berliner Freiheit zu einer bestimmten Zeit waren oder so in diesem Einkaufszentrum in Bremen, Fahr, das in dem Moment glaube ich schon abgerissen war, als ich den Basse, und neu gebaut war als Shopping Mall oder so, aber ich wusste noch ganz genau, wo das Fischgeschäft war und das Fahrradgeschäft und so und die Post und der ganze Scheiß, das wusste ich alles noch, obwohl ich da seit in dem Moment, wann habe ich das geschrieben, 2004 wo ich da eben schon seit äh, 24 Jahren nicht mehr gewesen war. Ja.
1: Kannst du das erklären, woher das kommt?
0: Nö, das ist, glaube ich, ähm, ist einfach so. Der eine erinnert sich ja mehr, der andere an weniger. Ich bin auch nicht stolz drauf, speziell, also bringt ja auch nicht viel. Also, darf, dafür habe ich ein ganz schlechtes Gedächtnis für Nerven. Ja, okay. Ganz komisch, also für Nerven habe ich überhaupt kein Gedächtnis und für, bei Gesichtern wird es auch immer schlechter. Aber sonst alles andere kann ich mich immer total gut daran erinnern.
1: Und es ist zum ersten Mal aufgefallen, dass du das, dass du. Eine Gabe hört sich jetzt sehr groß an, aber dass du die, die Möglichkeit hast, dass das irgendwie bleibt. Das war schon immer so. Mitgeliefert. Also
0: ich habe mich immer an alles geändert und die anderen dachte immer, das weiß ich gar nicht mehr an so.
1: <lacht> das, das, das ist natürlich total doof für alle anderen, für, jedes, für jede Diskussion. Man du immer sagen, nee, ich weiß genau, wie es wollen alle wissen. irgendwann Ja, ja der ich wirklich. ich
0: natürlich jetzt manchmal auch dann mitkriege, dass ich mich das ja nicht auch falsch erinnere. Ach, also da gut. Das kann passieren. Ja, also das ist, nicht, das ist nicht perfekt. Das ist jetzt nicht so wie so ein Archiv, wo man das einfach so... Es ist eher ja. wie, so ein, wie so ein leicht, leicht kaputt kaputtgegangenes Computerarchiv. Archiv, weißt du, wo so ein paar Sachen dann verzerrt sind oder so?
1: Du wolltest eigentlich, das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ich hoffe, dass das, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Eigentlich Chemie studieren?
0: Ja, das wollte ich auch mal. Das war aber so um so, so meine Abiturzeit herum. Ich hatte Chemieleistungskurs in der Schule, aber Musikleistungskurs eben auch. Und äh, aber dann äh, hat sich das anders ergeben. Ja. Ich habe da mitbekommen, dass Chemiker, glaube ich, eine, damals ein Durchschnittsalter hatten von äh, erreichten von 56 Jahren oder so. Also viel an Krebs starben.
1: Na ja, weißt du? gut, Musiker sind jetzt auch nicht so alt geworden.
0: Ja, aber die punchen mit diesem ganzen Kram rum, weißt du? Da habe ich gedacht, so, nee, ist mir gedacht, nee, das ist nichts für mich, weißt du, so. Ja, aber ich, ich hatte dann eh, ich war dann mal an der Uni gewesen, so zum Reinschnuppern, und dann hatten die da so einen Kurs, irgendwie ging es irgendwie um die Elektronenbahn und da konnte ich schon nicht mehr folgen. Da habe ich gedacht, okay, lass mal gut sein. Das. Das, das, das bringe nicht auf, die Energie. Ne?
1: Dass du Musiker werden wirst oder dass sich das interessiert, ging das klar für deine Eltern?
0: Wie meinst du, das, dass das für die klar ging?
1: Naja, also, als ich mit Mitte der 90er oder Ende der 90er Musiker werden wollte, war das für meine Eltern ein totaler Schock. Und also weil es das einfach gar nicht in der Familie, weil es das überhaupt nicht gab, dass jemand so Musiker werden wollen würde.
0: Naja, so, ich bin mit 16 halt von zu Hause ausgezogen. Meine Eltern waren froh, wenn ich überhaupt irgendwelche Ziele hatte. weißt du? Also das, ist denen, das muss man ihnen sagen, muss man ihnen auch wirklich lassen. Die waren nie äh, in der Hinsicht autoritär, dass sie irgendwie Einfluss darauf haben wollten, was ich mit meinem Leben mache. Das fand ich auch immer gut, Na, weil das ist ja mein Leben so. Das war den Wurscht. Äh, und das fand ich, auch, fand ich auch gut. Sie haben halt immer gesagt, ja ist doch prima, mach doch. Das fand ich auch gut. Und die haben mich auch lange unterstützt. Also ich, hab, bis, ich bis ich 25 war, habe ich ja noch studiert. Oder 24 war ich da, habe ich noch studiert. Äh, da hab ich, haben die mich auch noch unterstützt. Habe ich aber das Studium aufgegeben, weil ich dann nur noch Musik machen wollte und dann wollte ich auch kein Geld mehr von ihnen haben. Aber das war, ähm, äh, nein, das, das Problem hatten wir nicht. Ich komme aus einer Familie von 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 Bauarbeitern und 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 so und Ingenieuren und so und das, äh, da hat niemand was mit Musik zu tun gehabt. Da hatte da auch keiner, also ne, sie mochten alle Musik, aber da hat keiner jetzt eine spezielle Meinung gehabt dazu oder was es bedeutet oder so. Die haben sich nur gefreut und sind auf die Konzerte gekommen, wenn ich dann vorbeikam in Bremen, weißt du?
1: Ich würde später nochmal über das Exzentrische sprechen wollen, aber vielleicht jetzt, wenn man sich den Teenager-Sven anguckt, hat man damals schon gesehen, dass du ein Freak bist? Oder dass du exzentrisch bist, dass du irgendwie nicht so bist? Wie andere, also du scheinst ja ein, eine Vorliebe fürs Exzentrische zu haben.
0: Nee, ich sehe mich gar nicht so. Ich finde mich ganz normaler Typ eigentlich. Und das war, gleich da ich damals eigentlich auch, also dass ich ein ziemlicher Kettenraucher war und äh, als Teenager im kommunistischen Bund Westerstand organisiert. Das war natürlich ein bisschen exzentrisch, aber, aber sonst äh, nein, also ich sehe mich auch nicht als so speziell seltsamen Typen.
1: Also, das heißt, du warst
0: damals in Bremen ein normaler. Teenager. Was heißt schon normaler Teenager? Gibt's, kennst du irgendeinen Teenager, der normal ist? Also die sind, da haben, äh, Als Teenager hat man ja eigentlich auch mal einen ziemlichen Sockenschuss. Das ist ja nicht schwer, das ist ja ein schwer, schwieriges Alter. Und äh, äh, da war ich sicher nicht leichter als die anderen. Wann hatte ich das, das
1: Musikfieber äh, gekriegt?
0: Äh, mit acht. Ich hatte dann äh, mir ein beigebracht und meine Eltern sagten, oh, der ist ja ein musikalischer Junge und so. Und dann äh, kriegt ich Unterricht, kriege eine Gitarre und, und Unterricht. Und damit ging es dann los. Und dann habe ich später mit 15 mit eine Trompete zusammengespart und habe auch noch Trompetenunterricht bekommen. Gitarrenunterricht war dann irgendwann vorbei und dann Trompete und das war es dann sozusagen.
1: Mhm. Und dieser Kommunistische Bund, wie bist du dazu
0: gekommen? Na, 70er Jahre halt, also pff. Fanatikerkram, ne? weißt äh, du, also manche Leute gehen zu einem Zeugen Jehovas oder sowas, weißt du? oder, oder sonst was. ich war halt beim kommunistischen Bund Westdeutschland. Das hat schon eine gewisse Sektenqualität gehabt. Aber jetzt keine, wo man jetzt nicht auch hätte aussteigen können. Insofern ist das, ist immer noch besser als Scientology oder so. Aber war es natürlich, die 70er Jahre hatten generell politisch einen komischen, es komische Erscheinungen. Eine davon waren die ganzen k und so. Das hat auch viel mit dem Zeitgast damals zu tun gehabt, kann man aber heute eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen. Ich eigentlich auch nicht, aber mein Gott, ich war glaube ich 15, 16, als ich da einstieg im Kommunistischen Jugendbund und dann glaube ich mit, mit, mit 20, so während ich da bei der Bundeswehr war, bin ich wieder ausgestiegen.
1: Also ich meine, du hast gerade schon gesagt, Fanatiker tun, deswegen, also das in der Biografie so ein bisschen zu lesen, habe ich das schon gesagt, okay, ich, ich kenne das so nicht, deswegen fragte ich da so nach.
0: Ja, Marxistische ist Politik, ist Fanatikerpolitik. Das ist halt so, äh, äh, ne, es gibt den einen richtigen Weg und alles andere ist Quatsch. Das ist halt sehr fanatisch. Und das ist natürlich hat natürlich für einen 15-Jährigen, 16-Jährigen, was sehr verführerisch ist, weil dann plötzlich alle äh, äh, Fragen, die einen eigentlich fertig machen in dem Alter, mit dem man nicht klarkommt, sozusagen alle runtergebrochen werden können auf das den Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital. Ja, wie einfach ist das? Dann wird sich die ganze Welt wieder ganz einfach und schlicht. Wobei man ja nicht gerade feststellt, dass sie unfassbar kompliziert ist und dass man überhaupt nicht weiß, wie man daran klarkommen soll. Das heißt, das ist im Grunde genommen so ein, auch so ein, so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Notausgang, ne, die man nimmt, um sich der Kompliziertheit der Welt nicht zu stellen. Und äh, das mehr, viel mehr, kann man dazu nicht sagen.
1: Und wie bist du da wieder rausgekommen? Also wie hast du, wann hast du entdeckt, dass die Welt quasi kompliziert ist und nicht
0: runtergebrochen werden kann? Das Wusste man ja die ganze Zeit. Man hat das ja bloß irgendwie sich vorgemacht, ne? Und irgendwann ist halt die, die, die Realität, die du sie vorfindest und das, was du dir da immer so sozusagen als Ideologie auch einredest, geht das sowas von auseinander, dass das eigentlich gar nicht, dass das nicht mehr unter unter einen Hut zu bringen ist. Der KBW hat sich auch relativ ein Jahr später oder so aufgelöst, glaube ich. Die meisten von meinen alten Genossen sind ja heute bei den Grünen. Mhm. Da waren auch viele nette und fähige Leute dabei und gute Politiker sicher auch. Und sind es heute noch, aber ähm, aber eben als Demokraten dann auch, Gott sei Dank. Äh, aber das war einfach, das, da gibt es nichts zu beschönigen, aber da gibt es auch nichts zu dämonisieren. Das war so eine so eine seltsame Erscheinung der 70er Jahre.
1: Ja. Du bist dann, soweit ich das richtig gelesen habe, hoffentlich 82 nach Berlin. Ähm Warum Berlin?
0: Ich war vorher in Hamburg. Ich bin nach Berlin wegen der, wegen der Frau ge gegangen, die hatte ich in Hamburg kennengelernt. Ich dann, dann habe ich, hab ich ein studium angefangen, dann ist die aber wieder nach Berlin gegangen, äh, äh, weil sie nur für ein Gastjahr als Studentin in Hamburg war. Und dann bin ich also dann auch nach Berlin gegangen.
1: Wie war das damals, hierher zu kommen?
0: Das war super, weil hier kam ich hin und hier, ich wollte gerne Musik machen mit der Trompete und das ging sofort. In Hamburg ging gar nichts. und hier, Ich war ja erst in Hamburg äh, äh, und hier ging es sofort. Hier, niemand fragte auch, wo kommst du eigentlich her, was willst du denn sonst so machen, was hast du vorher gemacht. Also kannst du Trompete spielen, geil, kannst mitmachen. Wir treten gleich auf. So, so ungefähr. Warum war das hier so unkompliziert? Also die Szene war so, alle die hier hinkamen, kamen hier hin, die waren nicht aus Berlin, die waren von irgendwoher. Die kamen alle hier hin, um irgendwas auf die Beine zu stellen. Und wenn dann ein anderer kam, dann fragten die dich, wer bist du denn eigentlich, was hast du denn vorher gemacht und so, weil sie das selber auch nicht gefragt wurden. Das war ganz normal, da kommt einer, der kann Trompete spielen, umso besser, weil wir könnten eine gebrauchen. Das war eine gute Zeit für Trompeter. Es wurde dann viel, viel so viel so und so No Funk und No Jazz und so gemacht und der ganze Kram und äh, äh, da waren Trompeter immer sehr gefragt. Alle spielten Saxophon, kaum ein Schwein spielte Trompete. Das war man als Trompeter war man quasi überall unterwegs. Ja, das war toll.
1: Und wo er wusste, also wo kanntest du die Leute?
0: Die kannte ich nicht, die habe ich dann kennengelernt. Ich weiß doch genau, ich da war, sondern ich habe dann auf einer Anzeige hin mich bei so einer Reggae-Band als Bläser beworben. Dann waren wir in so einem Übungsraum. Da war noch so ein Saxophonist, der war auch da hingekommen mhm. aufgrund der Anzeige. Der Karl Peter, der sagte dann zu mir, Sven, äh, mal, äh, ich habe da ein paar Kumpels, die, ich, der eine, der weiß ich, der hat mir erzählt, dass sie bei Zatopek Trompeter suchen. Zack. Und dann habe ich gesagt, ja, so eine Telefonnummer, habe ich da angerufen. wir ja, und Peter ja, klar, kannst du mitmachen. Ein Monat später hatten wir die erste Platte auf die hatten schon einen Plattenvertrag bei der Polydor, haben eine Platte aufgenommen, ersten Konzert in der Music Hall in Steglitz oder was, Tournee, alles so. Und, das, und, dann, und, kannte, und dann kannte man natürlich alle, weil dann, dann lernte man die alle kennen, weil, weil die alle sich untereinander kannten.
1: Und so konntest du dann direkt mit Berlin ziehen, quasi auch von der Musik leben, oder musstest du dich durch... Nein,
0: nein, 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 ich habe dann äh, nach studiert Aha. und habe auch äh, nebenbei gearbeitet, äh, was hast und, du gemacht? Äh, als Tipse gearbeitet. Oder heißt das? Dass man tippt. Tipse. Kannst du dir was darunter vorstellen? Also, es macht dich mal nicht naiv. Ja, du weißt doch, was eine Tipse ist. Das ist die Frau, die da sitzt und die.
1: Ja, Was tippst du denn ab als Tippse? Naja, also
0: naja zum Beispiel Korrespondenz. Also ich habe lange Zeit im Wissenschaftszentrum Berlin gearbeitet. Da habe ich erst beim Präsidenten gearbeitet, da habe ich Korrespondenz getippt. Also einfach Leute, die Schreibkräfte, Sekretäre, Fremdsprachensekretäre, Menschen, die in Büros sitzen und Dokumente tippen. Weißt du? Und äh, das aber war der. Da kommt
1: der Trompeter Sven Regner? Der, also der ist jetzt vielleicht in dem Moment nicht äh, Sven. Also der 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 ist Sven Regner, aber der ist nicht der Trompeter. Aber der geht dann irgendwo hin und sagt, ich tippe hier. Dass Na, ich konnte
0: gut. Hab. Ich konnte zehn Finger blind tippen. Das konnte ich. Ja, zehn Finger blind Schreibmaschine schreiben. Damals gab es noch keine Computer, da gab es elektrische Schreibmaschinen. Ja. Dann schrei kommt man das, wenn man zehn Finger blind elektrische also Schreibmaschine schreiben konnte, dann kriegte man, konnte man so einen Job kriegen. Mhm. Und da hat man dann getippt. Und dann habe ich später beim Internationalen Institut für Vergleichende Gesellschaftsforschung am Steinplatz, das gehörte alles zum Wissenschaftszentrum Berlin, äh, äh, getippt, äh, Forschungsberichte im Wesentlichen. Das heißt, die wurden diktiert auf so Kassetten und dann tippte man die ab.
1: Also du hast als Tippse gearbeitet
0: Genau, und dann und dann später bei der zweiten Hand. Das war eine Zeitung für kostenlose private Kleinanzeigen. Und hast du auch als Tippse gearbeitet? Ja. Yeah.
1: Also du hast getippst, äh, du hast. Getippt? Äh, getippt. Äh, du hast äh, nicht getippst, aber getippt. Du hast getippt. studiert und du hast yeah. Musik gemacht.
0: Ja, genau. Das war super. Das ging alles.
1: Und nach wann konntest du von der Musik leben?
0: Ich habe aufgehört zu arbeiten. Also wir hatten, also ähm, also wir hatten 83 Zeitrepekte, der bin ich dann ausgestiegen nach der, nach der Tournee, dann habe ich ähm, äh, Tote Piloten gemacht und so, dann hatten wir Neue Liebe, dann hatte ich 85 Element of Crime, ja. dann, äh, dann habe ich 89 nach Ende der Aufnahmen zur vierten Platte von Element of Crime äh, im Frühjahr 89, da habe ich aufgehört zu arbeiten. Also weil es war ja so, dass man also dann immer den, den Job äh, kündigen musste, um eben auf Tournee zu gehen oder im Studio zu gehen, weil man so lange keinen Urlaub kriegte, musste man den Job kündigen und dann haben die mich immer wieder eingestellt. Das war super bei der zweiten Hand. Und dann ähm, war es aber so, dass ich da dann einfach aufgehört habe. Das war also, also Anfang 89. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung.
1: dieser Folge. Und nun zurück
0: zum Gespräch.
1: Das Berlin der 80er, das, also wenn wir jetzt ein bisschen über das Buch reden und auch über die Bücher, die du geschrieben hast, ist Kulisse, nenne ich es jetzt mal, für, für deine Romane. Was gibt dieser Ort oder diese Zeit dir an Inspiration? Warum ist das so ein, so ein Kernthema? Was ist daran, also was hält dich an dieser Zeit mehr als an andere Zeiten?
0: Also mit der Zeit habe ich eigentlich nicht so viel zu tun. Mich, mich interessieren die Leute und ich habe ein paar Figuren erfunden und die sind in der Zeit haben die ein bestimmtes Alter. Die sind so zwischen 20 und 30 und das ist eine wichtige, das ist eine interessante Zeit für Geschichten, für Romane. Warum? Weil weil man da also mit 20 bist du zwar sozusagen die Jure Erwachsen und äh, muss auch irgendwie selber klarkommen und muss eben Platz in der Welt finden, ohne zu, aber in einer Welt, in der den Regeln du nicht gemacht hast und den Regeln du auch nicht ganz durchschaust. Das heißt, da passieren einfach sehr viele Dinge. Ich habe ja eigentlich angefangen mit Herr Lehmann, das ist ja 89, also das mhm. Ende, da, da wird er ja gerade 30. Es gibt auch einen Roman, der 95 spielt, nämlich Magical, Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt. Aber jetzt habe ich einfach eine Reihe von Romanen geschrieben, die 1980 spielen und da das immer noch was hergibt. Und diese Personen, mir eigentlich, also diese Figuren, die ich da erfunden habe, mir sehr viel Spaß machen. Deshalb mache ich da einfach weiter. Weißt du?
1: Also es ist nicht der Ort, sondern
0: es ist eigentlich wirklich die Figuren, zu denen du gehst. Bei mir geht es eigentlich nur um die Figuren, ja. Und da die jetzt zu der Zeit das Alter haben und da gerade die Geschichten, also ich da, dass ich die Ideen dafür gerade habe, spielt das eben in der Zeit. wegen Wir können das auch 20 Jahre später spielen, das ist egal, aber es ist nun mal gerade so. Also ja, wenn wir über, über äh, Glitterschnitter reden und... Ähm und was weiß ich, Ferdi und Raimund, die eben dann mit Karl Schmidt, der man ja aus, also da gibt es ja diese Rückschau, die beiden ja. kennt man ja aus Magical Mystery, wo sie sagen, der hat damals bei uns die Bohrmaschine gespielt. dann kann ich jetzt davon erzählen, aber das handelt dann eben 1980. Ne?
1: Also was, ich, was mir bei dem Buch aufgefallen ist, also bei Glitterschnitt, ich habe es äh, gehört und nicht gelesen, dass, also ne, die Herr-Lehmann-Gänge taucht wieder auf und es gibt eine große Lust an Belanglosigkeiten auch darüber zu reden. Also sehr lang über Milchschaum zum Beispiel zu sprechen. Und äh, über Pfennigbeträge, die zu viel oder zu wenig in der Kasse sind, äh, in der Kneipe, in der äh, Frank Lehmann arbeitet. Hast Also wenn du jetzt auch Rückblick äh, auf, auf die Dinge, es gibt ja eine Zeit, gerade in Mitte der 20er, wo alles total wichtig einerscheint. Also so, deswegen ist wahrscheinlich auch das das Alter, was du, ähm, wo deine Figuren leben. Merkst du, dass am Ende doch irgendwann alles, die meisten Sachen doch egal werden? Also auch mit so einem Blick zurück. Über das, was jetzt gerade wichtig ist, dass es dir morgen schon wieder wurscht ist, aber gerade in dem Moment wahnsinnig wichtig ist?
0: Du, das ist ja, das ist aber ja, ähm, also mit so, so, so einer so eine Fragestellung kann ich nicht viel anfangen. In vier Milliarden Jahren oder was stürzt die äh, Erde in die Sonne und dann war es das. Weißt du, also was soll das? Dann ist eh alles belanglos so gesehen. Nein, also ich finde es auch nicht belanglos. Also für Leute, es geht ja darum, dass was echt, Leute da versuchen irgendwie, wie gesagt, in so, ein, in so einer Welt ihren Platz zu finden. Und das, das, das Interessante ist, dass es eben auch so eine Übergangszeit ist. Damals wurde sowas wie dieses Milch aufschäumen und damit verbundene Getränke überhaupt aufkamen, was ja heute alle besessen von so einem Cappuccino, Latte Macchiato, der ganze Kram. Damals fing das an mit Milchkaffee und so einem Kram. Und das ist eben interessant für Frank Lehmann, weil er eben versucht sich, und, und diese Chrissy, weil die versuchen sozusagen Erwin dazu zu bringen, diesen Laden umzugestalten, damit sie da auch Jobs haben. Es geht also letztendlich auch um Fragen des Überlebens für diese Leute. Und das Interessante ist nicht der Milchschaum, das Interessante ist, wie die Leute darüber reden, wie sie damit umgehen, wie sie mit so einem so ein Problem behandeln. Und äh, das hat natürlich, trägt natürlich teilweise, wenn man einfach nur sagt, das geht jetzt nur um Milchschaum, absurde Züge, aber auch das Absurde ist natürlich wichtig in so einem Roman, weil es letztendlich darum geht, dass die dass dieser Weg, den die Leute gehen oder den sie versuchen zu gehen und die Art, wie sie das versuchen zu gehen und wie sie darüber reden, das interessiert mich
1: natürlich. Die Welt geht irgendwann unter oder die Erde und, äh, und alles ist. Aber wir mitgeben, wir messen und das merkt also das zumindest mag ich an dem Buch, dass in dem Moment ist es eben das Wichtigste der Welt. Dieser Milchschaum, weil da noch hinten viele andere Sachen drin sind. Aber es ist eigentlich, wenn man sich jetzt, wenn man sich das die meisten Dinge, die wir gestern erlebt haben, die gestern wahnsinnig wichtig waren oder mit Mitte 20 ein wichtig waren. Ich weiß noch, ich, ich habe jemanden mal, der kam Monate später auf mich zu und sagte, du schuldest mir noch einen Euro für einen Rohling. Und, und ich dachte, ich konnte mir nicht erklären, wie er das sich behalten konnte, aber es war eben total wichtig. Nachhinein kann man sagen, es ist doch eigentlich wurscht. Dennoch ist das in so Momenten diesen Personen wichtig. So habe ich zumindest das auch bei, äh, ja, bei Kletterschnitter gelesen. Ja,
0: das ist das, ist, äh, das oft in, den, in, in so kleinen Dingen, sozusagen, dass sich daran aber auch was anderes noch festmacht. Ja, also oft ist es ja auch so, dass es auch vorgeschobene Sachen sind. Dass man redet zwar über diesen Euro, aber nicht mehr aber was ganz anderes. Ja? Genau. Äh, 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 und äh, ja klar, diese Art von Subtext es spielt natürlich auch in solchen Romanen eine solche Roman Rolle.
1: Es gibt eine Unterhaltung, also zwischen Kaki und Jürgen, andere Figuren. Und da fällt der Satz, man muss seine Gefühle verbergen in diesem Land, sogar vor den eigenen Leuten. Für mich war Element of Crime in den 90ern eine so nach, ich hab, bin so mit Punk, die Ärzte und Slime und so weiter aufgewachsen, war so einer der ersten Bands zusammen auch so mit, mit Tokotronic, die über Gefühle... Gesungen haben und ich liebe dich gesungen haben. War das
0: sehr ungewöhnlich? Äh, wir haben immer Liebeslieder geschrieben. Auch auf Englisch, das weiß ja. ich. Aber dich und dass das die Herausforderung war halt, als, als wir dann uns überlegen, mit of Crime", dass wir eigentlich nicht mit englischen Texten weitermachen wollen, sondern mit deutschen Texten, äh, dass man eigentlich gleich dahin geht, wo es schwierig ist oder weh tut, dass man gar nicht erst groß ähm, rumlaviert, sondern ähm, sozusagen weil diese Angst davor, ja auch dann so Schlager zu sein und so, weißt du, das ist ja so eine Sache, äh, äh, dass man die gleich damit, wie sie jetzt erstmal gleich sozusagen am Anfang gleich, ich liebe dich, irgendwo schreibt. Ich weiß doch genau, die erste deutschsprachige Platte war die damals in der Mond. Die beginnt gleich mit dem Lied Blaulicht und Zwielicht. Okay, und, und da ist es im Refrain, ja, ja, ich liebe dich. Dann ist einfach alles klar, haben wir das mal gemacht. Dann wissen alle Bescheid. Ich weiß auch noch, es gab auch mal einen Streit in der Band, also bei dem, bei dem zweiten Album, beim Try to be Mensch. Da heißt es beim letzten Stück, bei, bei Nervous and Blue, I love, you, I, love you, I 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 love you so. Und da hieß es, das kann man aber nicht machen und so. Das ist ja irgendwie Wahnsinn. Das ist ja Schlagerkram. Also ich sehe da keine Verwechslungsgefahr. Also mit Roland Kaiser habe ich denn gesagt, das ist sorry mal. Also das muss drin sein. Also weil wenn das nicht geht, äh, äh, warum haben wir dann immer Otis Redding gehört und so, wenn das falsch sein soll? Weißt du, was ich meine? Also wenn, warum soll das falsch sein, über Liebe zu singen? Äh, und ich wollte eigentlich immer gerne Liebeslieder schreiben auch. Nicht nur, aber auf jeden Fall. Und das, das ist einfach das Brot und Butter der ganzen Popmusik und des ganzen Rock'n'Roll ist einfach so. Und ähm, so habe ich das immer gesehen und äh, dafür habe ich dann auch immer eingestanden, dass man das macht.
1: War es aber dann dennoch eher den Schlagern vorbehalten, dass, dass man sowas macht?
0: Nein, war es nicht. Also wenn man die ganzen englischsprachigen, also gerade amerikanischen und englischen Bands, da geht es immer auch um Liebe, klar. Nee, aber im Deutschen meine ich. Ja, das ist aber ja nur, weil man, wenn man es nicht kann, dann ist es halt, dann klingt es halt nach Schlager. Ne? Also, das ist halt genau der Punkt. Man kann alles so oder so machen. Das ist ja nicht kann ja nicht sein, dass wir sagen, wir können zwar Rockmusik machen auf Deutsch, aber das darf noch nicht um Liebe gehen. Das gibt da gar keinen Sinn. Das ähm, ja, ist ja völlig absurd.
1: Ja, also aus heutiger Sicht total. Ich frage ja sozusagen nach dem, wie es ja, damals ich war. Ich fand es
0: damals auch völlig absurd. Also ich habe das nie verstanden. Also ich wusste gar nicht, wo das Problem sein soll. Außerdem gab es ja auch jede Menge. Ich meine, nicht nur nicht nur das tonsteine scherben oder so, halte ich an meiner Liebe fest und diese ganzen Sachen. Es ist, ich habe immer Liebeslied ja, Ich meine, ganz egal, auch im deutschen Rock'n'Roll, gar keine Frage. Und eine Punkband waren wir ja mit Element of Crime nie, also was soll's. Und wenn dann äh, diese beiden, also Kaki und Jürgen, sagen,
1: man muss seine Gefühle verbergen in diesem Land, also ist das nur eine Figur oder ist das etwas, was du auch so gedacht hast? Ja,
0: naja, da steht da die, die Kaki und, 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 und P. Emil oder, oder der Jürgen 3. Das sind halt Leute, die einen auf Österreicher machen, wo sie also Österreicher sind, äh, im Fall von Kaki und P. Immel und äh, die natürlich auch als Expats sozusagen, die in, in, in Deutschland mhm. leben, natürlich auch so immer so einem gepflegten deutschen Bashing und Hass irgendwie auch ihren Lauf geben und auch teilweise unter Heimweh leiden und darunter, dass sie eigentlich, dass es ihnen teilweise schwerfällt, sozusagen als Österreicher da auch klarzukommen, äh, wie es den meisten Leuten schwerfällt, fällt äh, da dann klarzukommen. Also in dem Buch, weil die alle von woanders kommen und erstmal sich daran gewöhnen müssen, wie das Leben dort ist. Und äh, sie beziehen das eben viel auf ihr Österreicher-Sein und so. Mhm. Und deshalb vergleichen sie das auch immer so und sie sagen immer in diesem Land. Ne? Also weil das, dass es vielleicht einfach insgesamt auf der Welt so ist, dass es schwer ist, seine Gefühle zu zeigen oder dass es manchmal nötig ist, seine Gefühle zu verbergen, ist eine andere Geschichte. Äh, ähm, aber denen erscheint das in dem Moment erstmal so nicht. Und ähm, insofern würde ich das jetzt nicht überbewerten. Das ist, hat eben auch was mit der Dynamik des Buches zu tun, dass die zwischendurch sich genau zu solchen Sachen hinreißen lassen müssen.
1: Ich war aber viel zu jung für die 80er und die 80er in der Rückblende wirken immer als das etwas kühlere Jahrzehnt. Und deswegen ähm, frage ich Das quasi war auch so, das, war, das war auch so. Und, das,
0: und, die, und, die, und die Leute sind auch sehr rau miteinander umgegangen. Also jetzt so, so auf dem Mensch, auf der zwischenmenschlichen Ebene. Das war schon ein recht kaltes Jahrzehnt. Und das hat man ja auch in gewisser Hinsicht auch so stilisiert. Ne? Und das drückt sich ja auch in der, in der Kunst der, dieser Zeit und so aus. Und, ähm aber da, auch da gab es natürlich auch zu der Zeit Gegenbewegungen und anderes aber was man so als, als so, so auf der Oberfläche so sieht bei den 80er Jahren auch die Ästhetik diese Neonästhetik mhm. dieses ganze die kalten Farben ne also äh, Neonblau Neongrün oh. sowas also diese ganze das, das ist natürlich ähm, die Stilisierung Filme wie Blade Runner und so also dass die, ganze, die ganze Ästhetik hatte was von von, von von Kühle und Kälte und und Distanz na, das ist äh, die, die, die neue deutsche Welle, die, die ganze New Wave Musik, die ganze äh, äh, Sequencer Musik eigentlich, die ja auch sowas was Kaltes und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, so Maschinenhaftes hatte. Das wurde ja auch sehr stark auch propagiert und war, galt auch als sehr progressiv. Das ist, äh, das, das ist schon so, ja. Warum das so war, weiß ich auch nicht.
1: Mhm. Also, ne, also so, so habe ich es in der Rückschau gesehen, so hast du es auch wahrgenommen. Du selbst hast dich äh, sagst, du bist kein Exzentriker gewesen. Dennoch wirkt es, also wenn man sich die Musik anhört, und für mich war das damals, dann später Mitte der 90er war das, war für mich Element of Crime was anderes. Also ich kannte so eine Musik nicht. Also es hat irgendwie kannte ich einfach nicht. Und hatte so was Warmes, Umarmendes und eben nicht äh, ähm, Bullen verkloppen oder irgendwas, sondern irgendwie was, was Umarmendes, was Weiches und äh, etwas, was äh, in mir zumindest, in meinem äh, ersten jugendlichen Liebeskummer äh, den, den Rotwein gut begleitet hat.
0: Naja, da haben wir auch so ein gewisses Weichei-Image immer gehabt, was aber irgendwie, was auch okay ist, aber was irgendwie auch, glaube ich, ähm, es ist tatsächlich so, dass man ja in der in der deutschen Rockmusik generell die die Vielfältigkeit der Möglichkeiten in der Rockmusik also lange nicht ausgeschöpft hat. ja Und ähm, das ist eigentlich die Vorstellung von Rockmusik, also auch auch inklusive Punk, eigentlich immer eine war von so harten, harte Musik mit Lederhosen, Lederjacken und äh, Rockposen und dem ganzen Kram. Und im Deutschrock war das eigentlich sehr, sehr präsent so. Und äh, Element of Crime passten da überhaupt nicht rein. Wir fingen an als, als, als Band, die sich, was ja auch auf eine Weise sehr liebliche Melodien hat, also die sich dann so was wie Velvet Underground und so weiter, mhm. so eine Art von Art Rock oder eben zur also anderen Seite hin, so Richtung Bob Dylan, also so eine Folk-Rock, also folkige oder so eine Art Rockige Seite hatte. Also wir haben mehrere Seiten bei der Band, weil wir ja auch mehrere sehr ausgeprägte Charaktere sind. Und äh, das, war, das war irgendwie, das war schon, da schon, schon Außenseiter. Es gab keine anderen Bands, mit denen wir befreundet gewesen wären äh, oder so. Das gab es nicht. Und es gab auch äh, niemanden, der das irgendwie jetzt so spielt. Aber, aber wir hatten, was Publikum betrifft und auch Kritikerlob und so, hatten wir nie was auszustehen. Es lief immer gut. Lief wirklich immer gut, aber ähm, wir waren da. Ich fand auch, dass wir relativ alleine so waren. Aber das war eben so. Also, warum auch nicht? Heute ist das ein bisschen anders, aber heute ist es, sind wir eh ein bisschen, wir sind ja schon so lange dabei, da hat man eh so einen anderen Status, weißt du? Ja. Nach 35 Jahren, naja, ist ja nicht auch egal dann.
1: Du hast den, finde ich, sehr, sehr schönen Satz gesagt, als Exzentriker gibt es keinen Ersatz für einen. Und ähm, das war ein Gespräch mit Johnny Häusler und gleichzeitig, da spricht er auch in einem Gespräch darüber, ähm, geht es ja bei einem Musiker immer auch darum, Applaus zu kriegen, in, in, in eine Bestätigung zu kriegen. Ähm, und jetzt hast du gerade gesagt, ne, auch dieses ihr wart da die Einzigen, die sowas gemacht haben. Ähm, Aber wir
0: hatten kein Problem, ein Publikum zu finden. Weißt du? Wie
1: habt ihr das gefunden? Also, wie habt, also wie, haben die, äh, wie habt ihr die anderen Freaks gefunden? Jetzt kann man irgendwie sagen, jetzt gibt es das Internet, jetzt gibt es äh, Spotify und der Algorithmus spielt es dann zu einem. Aber wie habt ihr das damals gemacht?
0: Ja, es gab so mehrere Sch Popularitätsschübe bei der Band. Grundsätzlich haben wir eigentlich die Leute einzeln bei der Hand genommen. Ja. Einzeln zusammengesucht. Es gab nicht so diesen einen großen Durchbruch oder so. Es gab äh, so ein paar Sachen. Also wir hatten ja die zweite Platte, war von John Kay produziert. Das war ganz gut. Da äh, hatten wir dann statt, dass wir eben 800 Platten wie bei der ersten verkauft haben, waren das dann 10.000, das war natürlich toll, weil das so ein riesen, also Aufsehen errichtet, eine deutsche Band von John Kell produziert, auch war ja, und äh, das war natürlich, äh, das gab einen ziemlichen Schub so und das war so ein Level, wir blieben dann bis zur ersten, eigentlich bis zur zweiten deutschsprachigen und die erste deutschsprachige Platte lief schon dann nochmal deutlich besser, aber, aber war irgendwie kein Durchbruch, das war eigentlich erst die weißes Papier und es gibt verschiedene Theorien, die einen sagen, dass, 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 die, die, dass die weißes Papier also sozusagen das alles eingesammelt und geerntet hat, was man mit der, mit der damals unter Mond gesät hat und dann gab es natürlich noch, wir hatten, waren dann Vorgruppe gewesen bei Grönemeyer 92, im Sommer lang, also das waren aber auch nur acht Gigs oder sowas das waren so Stadion-Gigs. Ja. Das hat sich auch ein bisschen was gebracht, aber ich glaube, es hat sich einfach rumgesprochen. Musik hat sich, es gab verschiedene Möglichkeiten, populär zu werden. Die wichtigste war sicher das Radio immer gewesen. Da waren, da waren, wir, nicht sehr, da waren wir nicht sehr verwöhnt, was Radio-Airplay betrifft mit Element of Crime. Das hat immer nicht so richtig in diese Radioformate gepasst, aber ein bisschen was ging immer. Und äh, also es war, wir sind immer so durch die gerade sich schließenden Türen noch so gewitscht. Aber dann, äh, glaube ich, hat sich das vor allem auch einfach rumgesprochen. Und äh, äh, Leute haben sich davon erzählt, sich das vorgestellt spielen oder wie auch immer. Und dann irgendwann kriegt das so eine kritische Masse und dann geht das dann, dann gibt es mal so einen Schub. Das war dann bei der Weißes Papier. Und da gab es das nochmal bei der Mittelpunkt der Welt. Da hatten wir so einen kleinen Hit mit dem Horst, aber es war auch so, dass plötzlich sozusagen wir noch mal äh, so eine musikalisch noch mal so so, so, so noch mal so eine eher folkrockige Richtung noch mal so eingeschlagen haben und das kam, glaube ich, auch gerade der Zeit entgegen. Grundsätzlich ist es als Künstler so: Man kann sich noch so anstrengen, äh, das, die Zeit muss einem auch entgegenkommen. Es ist nicht, nicht egal, in welchem Jahr man mit was um die Ecke kommt. Das ist nicht egal. Ja, ähm, sondern äh, man, es muss irgendwie, die, der Zeitgeist muss an dem Moment gerade entgegenkommen. Und wenn man es so lange genug macht, und na, man muss gerade in dem Moment auch das machen, was dem Zeitgeist entgegenkommt, warum auch immer. Und wenn das gerade zufällig passt, dann hat man Glück gehabt. Und ähm, wir haben das ein paar Mal gehabt, schon weil sich wahrscheinlich einfach, wenn man das so lange macht, das irgendwann gar nicht vermeiden lässt.
1: Ja. Aber dieses so, ähm, ich hack da so ein bisschen drauf rum, sorry dafür, aber ähm, ich zumindest war mit Mitte 20, war ich ungeduldig. Also ich wollte dann schon, also mit meiner Band, wir haben es schon erzählt, Virginia jetzt, die erste Platte hat so okay funktioniert und beim zweiten Mal wollten wir es dann schon, bei der zweiten Platte schon mehr wissen. Und ich beobachte das auch bei anderen Künstler, Bands, bei Künstlerinnen, bei Sängerinnen, dass man irgendwann, man fängt so an, so seinen Kram zu machen, kriegt, so's, kriegt so erste ersten Applaus und dann versucht man es schon auch ins Radio zu kommen oder versucht auch die Songs vielleicht ein bisschen glatter zu bügeln, als das, ähm, als man das vielleicht so in der Natur liegt von einem selber. Und es scheint mir zumindest, dass bei Element of Crime, dass ihr dem so widerstanden habt, dass ihr das nicht, dass ihr so euren Stiefel so ein bisschen, also, ne, also so eine Geduld auf der einen Seite wird schon, aber fleißig, aber trotzdem diesen eigenen Blues durchziehen.
0: Ja, das war schon so. Also die, die Band war ja auch immer eine sehr sperrige Band und untereinander gab es eigentlich äh, zusammen, gab es immer nur so einen schmalen Korridor von Musik, den wir wirklich machen konnten.
1: Den ihr zusammen machen konntet? Den wir zusammen
0: machen konnten, genau. Das ist das, was die Band ausmacht.
1: Dieser kleinste gemeinsame Nenner?
0: Nein, das kann man nicht sagen. Das Ding zu eng. Also das, was ich meine ist, es gibt einfach eine bestimmte Art von Musik, die können wir zusammen machen. Das ist nicht der kleinste gemeinsame Nenner, das ist einfach der gemeinsame Nenner
1: gemeinsam gemeinsame Nenner, okay.
0: Es, ist einfach, es gibt da keinen Kleinsten oder keinen Größeren. Es ist einfach, Das ist das, was wir machen können. Dafür ist die Band da. Und das, ist, das hat schon ein Spektrum und da ist einiges möglich, auch an, 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 an Entwicklung und so. Aber grundsätzlich äh, äh, sind wir eine Band, die nur Sachen macht, die jeder gut findet in der Band. Jeder. Und zwar ausnahmslos. Wenn jemand sagt, ich will das nicht, dann war es das. Dann wird das nicht gemacht. Das ist das Prinzip der Band. Und das andere ist, dass wir auch gar nicht gewusst hätten, wie wir das hätten machen sollen. Wir haben das ja, wir machen ja die Musik deshalb, weil wir das so gut finden. Warum sollen wir das dann auf eine Weise machen, wie wir es nicht so gut finden? Äh, weil uns jemand erzählt, dass das dann im Radio ist. Das funktioniert ja auch nicht. Also die, die spielen das dann ja doch nicht. Das du? weiß man als älterer Und Mensch dann schon irgendwann, ja, aber doch als Jünger weil junger man nicht das so oft sein. genug gesehen hat. Aber ich, wir waren einfach auch zu stur. Wir hätten das nicht gemacht. Und die Band hätte das, das auch nicht überlebt. Das ist wir haben jetzt mal mal in, in 15 Folgen in so einem Podcast äh, die Bandgeschichte durchgekaut mit 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 zu dritt. also Richard Jakob und ich und jetzt äh, um jede einzelne Narzissima Platte Katzen. genau, geht's um jede einzelne Platte äh, und wie wir die gemacht haben, wie wir da drauf waren, auf welche Streits wir da hatten und so, und das waren wahnsinnige Streits. Aber die hatte nie was damit zu tun, dass wir Radiotaugliche Singles haben wollten. Damit nie. Mit allen möglichen anderen, also wie, wie soft, wie, was, welche Art von Songs, wer welche, wessen Ideen werden wie berücksichtigt, solche Geschichten. Ja, wer spielt von was, wie viel? Wer macht, wer ver, 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 verweigert dort die Arbeit? Wer hat sich mit wem gestritten wegen irgendwas anderem? Sowas. Aber es ging nie darum, dass der eine sollte jetzt irgendwie, weil wir gar nicht gewusst, weil wir, wir das, das hatten wir, da waren wir schon so lange dabei. Wir haben dann schon gemerkt, dass, dass, das eh nur Verarschung ist. Also, das Formatradio funktioniert nach Gesetzen, die wir nicht durchschauen und auch nicht durchschauen können. Und da brauchen wir uns gar nicht zu bemühen. Das, das wird nie was werden. Das ist, das, das ist eine Welt, die von der Musik etwas will. Das wir nicht wollen, das nicht funktioniert. Deswegen haben wir die Band nicht gemacht, um so eine Musik zu machen. Ist eben so. Es, es, es spricht auch nicht gegen die, weil es ja deren Radio Die müssen ja wissen, was sie da machen und was funktioniert und was nicht. Aber wir müssen dem auch nicht folgen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Was wir gerne machen, ist so was wie live im Radio spielen: so Radiokonzerte abends um elf. Das ist toll. Ja, das ist dann unsere Welt so und das ist auch in Ordnung, weil die, dafür ist die Band da.
1: Dieser äh. Kern, also der Kern eurer Band, also zu findest, zieht sich das für mich durch, dass ich höre, das ist jetzt Element of Crime und wenn ich ein Buch von dir lese, dann lese ich auch, merke ich auch ziemlich schnell, das ist ein Buch von dir. Ja. Ja. Ähm, wie hast du diesen Kern gefunden?
0: Das ist eine Frage des Stils. Und man, hat, man, man findet seinen Stil. Und wie äh, hast du den gefunden? Das einfach, indem man das macht. Ne? Man schreibt Songs und irgendwann stellt man fest, dass es in bestimmte Art, dass, es, dass da so ein, dieser gemeinsame Nenner ist, den diese Songs haben. Das ist dann die stilistische äh, Seite. Ne? Also, dass man, dass man, das ist, man schreibt ja nicht einfach irgendwelche Songs, sondern die haben ja immer mit einem selber zu tun, mit der Art von Ideen, die man nun mal hat und was man so gut findet. Und das, äh, ähm, verfestigt sich irgendwann in so einem Stil. Wenn man das anguckt bei, bei Element of Crime, bei der zweiten Platte ist er schon ziemlich ausgeprägt. Bei der ersten gibt es schon recht deutliche Hinweise, Basically Said, mhm. Die haben wir in fünf Tagen damals in Düsseldorf aufgenommen, da gab es die Band erst ein halbes Jahr. Und dann äh, bei der zweiten ist eigentlich der Stil schon total klar. Das ist schon Die ganze Bandbreite eigentlich schon da. Das ist Element of Crime, Try to be Mensch. Und alle anderen Platten, die gehen vielleicht mal mehr in die eine und in die andere Richtung. Die eine geht mehr in Richtung äh, You Shouldn't Be Lonely Sister und die andere mehr in die Richtung Nervous and Blue. Aber letztendlich kann man sagen, dass da der Stil eigentlich schon ziemlich klar ist von der Band. Ja, und das, das, das halt, und da kann man später noch die, das Babelsberger Filmorchester draufwerfen und trotzdem ist der Stil klar weil, weil, äh, weil die Art von Melodik die Art von Songs, die man da schreibt auch wenn es auf Deutsch ist und nicht mehr auf Englisch trotzdem wird es immer klar, das ist Element of Crime ich weiß auch nicht, es ist einfach so
1: Ist euch das, also ist diese Platte dann für euch auch also so als Band wenn ihr diskutiert, wenn es um dies oder jenes geht, zu wissen okay, hier ist es hier ist, die Ur, hier ist der Urschleim da, da gehört das hin also hilft euch das? Nein
0: das, nein, das kann man auch von jeder anderen Platte sagen. Also man, das ist ja nur die Chronologie so, dass es bei der zweiten Schuhen so war. Mhm. Aber ich kann auch sagen, der Mittelpunkt der Welt ist auch eine Platte, da hast du auch die ganze Band in der Nussschale. Mhm. Mit all ihren Möglichkeiten, weißt du? Das ist einfach so.
1: Es gibt, finde ich zumindest, also beim, bei, bei Künstlern, ähm, einerseits kann dieser Kern bedroht werden, so ein bisschen größeres Wort dafür, wenn, wenn sich kein Erfolg einstellt, nun ist das, hat sich das ja gezeigt, der Erfolg hat sich eingestellt und auch relativ schnell, so wie du es erzählt hast, und ist immer gewachsen. Das andere ist aber auch dieser: Man will nochmal zeigen, was man noch so drauf hat. Man will nochmal was ganz anderes. Man will die nicht das, der Liebling der Tat sein, sondern jetzt dann doch im Radio laufen. Also dieses der Nachbarsgarten, das kenne ich. Wie habt ihr euch davor bewahrt? also diesen Kern dann doch bewahrt, nicht zu schielen zu sehr, sondern immer wieder darauf zurückzukommen, wie du sagst, Mittelpunkt der Welt, zu sagen, okay, das ist, das ist der Kern, das sind wir. Wir fangen jetzt nicht an zu rappen und drauf Autotune draufzulegen, nur weil es jetzt irgendwie gerade angesagt wäre.
0: Das hat sich uns die Frage, ich weiß, was du meinst, aber das ist genau die Sache, das fängt schon von Anfang an. Wir sind ja in den 80ern ja angefangen, in Mitte der 80er, da war groß das Ding, dass man also nichts aufnehmen kann ohne Klick. Ne? Also wenn man, man mit dem Klickspiel so. Mhm. Das haben wir aber nie gemacht, weil wir das doof fanden. Ganz einfach, wir fanden das doof. Wir wollen nicht mit dem Klick spielen. Weil entweder können wir das so, das Tempo halten, dann ist das okay, dann brauchen wir ja keinen Klick. Oder wir werden schneller, dann werden wir halt schneller. Wir werden schon unsere Gründe haben, also brauchen wir auch keinen Klick. Was, was, sollen sagen wir, wir wieso sagen wir mit dem Klick spielen? Weil, wer, wer sagt das? Wer wurscht, welcher Beamte sitzt irgendwo und halt welches Formular hoch, dass wir das machen müssen. So, ist total unmusikalisch. Kein Arsch würde auf die Idee kommen, irgendwie mit dem Symphonieorchester mit Metronomen zu spielen. Weißt du, oder mit dem Streichquartett. Na, natürlich kann man auch mal schneller und langsamer, lauter und leiser werden. Warum denn nicht? Das war natürlich schon in den 80er Jahren ein total, also so, 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 so ein, so ein kranker Standpunkt. Und dasselbe Aber, aber Autotune, ich weiß doch genau, bei irgendeinem Indie-Produzenten weil wir damals, also der war nur der Toningenieur, wir nahmen irgendeine Zwischendurchgeschichte mal auf in Hamburg. Äh, ich nenne keine Namen. Und dann hatte ich da Trompete gespielt und das war alles super und so. Und dann meinte er, man könnte bei der Trompete noch was machen. Sag ich, was denn? Ja, äh, kann ich nicht mit dem Autotuner. Da fing, kam es gerade so auf, diese alenses geschichten das waren war noch so in den 90ern, mhm. ne? so irgendwie 96, 97. Äh, da kamen die gerade so auf, im größeren Stil. Da war dieser, dieser share hit auch, wo sie mit dem du schon gespielt hat, nur so genau. Und äh, ja, kann man hier noch ein bisschen da äh, glatt bügeln und so. Dann sage ich aber, warum? Das klingt doch gut. Ja, aber dann ist das irgendwie genauer. sage ich aber, wieso denn genau? Verstehe ich jetzt nicht. Das klingt doch gut. klingt doch, ist doch geil. Äh, ja, aber dann ist das äh, richtig äh, so super in Tune. sage ich aber, warum soll es denn super in Tune Das klingt doch viel besser so. <lacht> und, und wir redeten quasi komplett aneinander vorbei, weißt du was ich meine? Weil, weil für ihn war das irgendwie eine komische Idee, dass man dieses leichte Pitching, was natürlich so eine Trompete ganz klar hat, dass man das lieber haben will, als dass die total gerade drauf ist, weil es waren ja auch nur ganz kleine mhm. Veränderungen, weil die ja eigentlich schon ganz gut gepitcht war. Aber da ging natürlich eine Menge vom Vibrato und so verloren, wenn du den, den Autotuner benutzt. Das finde ich einfach das klingt einfach nicht so gut. Ja, aber dann ist es genauer und so. Und da, da hast du schon die ganze Debatte so in so, diese Sinnlosigkeit dieser Debatte. Weil für ihn war das besser mit dem Ding, aber für mich fand das scheiße. Und die anderen in der Band natürlich auch. nicht, nee, das wollen wir nicht und so. Was soll das denn? Weil die wussten, wenn wir sowas jetzt anfangen, das bringt uns ja gar keinen Spaß mehr. Das ist einfach, das ist einfach Sturheit, das, das ist auch, da bin ich mir nichts drauf ein. Das ist nicht, mal wir jetzt so die super Indie-Freaks sind und so. Nein, wir machen das einfach nicht, weil das doof ist, weil das langweilig ist und scheiße. So, das finden wir nicht gut. Weißt du, das ist der Punkt. Äh, nein, wir spielen nicht mit dem Klick, weil das langweilig ist. Und wir, das klingt auch lang. Wir finden das dann auch vom Klang her nicht so gut, wenn das mit Klick gespielt ist. Wir hören uns das dann an und sagen, nee, das finden wir nicht gut. Und dann wird das wieder normal gespielt. Und das ist der Punkt. Das heißt, äh, 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 wir haben die Wahl immer gehabt und wir haben sie uns immer so entschieden. Das sind ganz klare ästhetische, künstlerische Entscheidungen. Und nicht irgendwas, was man mal so oder mal so machen kann, weißt du?
1: Du hast auch mal gesagt, Kunst ist
0: unverhandelbar. Ab wann ist das, was du machst, für dich Kunst? Ja, Kunst ist ja immer, wenn du, wenn du unter der Dusche singst, ist das Kunst, ist Musik, Musik ist Kunst. Wenn du jetzt mit deinem Kugelschreiber nimmst und in deinem Notizbuch da ein Strichmännchen malst, ist das Kunst. Das ist nicht die Frage, ob das jetzt gut ist oder nicht gut, ob es jetzt viele Leute gerne kaufen würden oder so, darum geht es gar nicht. So, so funktioniert Kunst, das ist es, du machst solche Sachen, du malst einfach so ein Bild, dann ist das Kunst. Und das ist natürlich nicht verhandelbar, weil denn den würde man Künstler ernst nehmen, der jetzt sagt, ach, das gefällt dir hier nicht so. Äh, ja, Herr, Herr van Gogh, Sie haben immer so viel, so diese Sonnenblumen, dieses Gelb, das ist so grell. Können Sie das nicht ein bisschen, ja, ja, wenn Ihnen das besser gefällt, dann mache ich Ihnen das ein bisschen anders. Ja, so Das würde doch niemand ernst nehmen. Das ist aber doch Quatsch, weil das, der, der muss doch selber eine, eine Vorstellung davon haben, warum er das tut und was er da tut und wie er das richtig findet. Und wenn er das nicht hat, dann kann ich ihn nicht ernst nehmen. Dann ist das halt einfach ein Kunsthandwerker. Ja, da du das ist
1: für dich der Unterschied zwischen Künstler und Kunsthandwerk?
0: Ja, natürlich, klar. Der, als, als beim, Im Kunsthandwerk sagt man, was, was verkauft sich gut, wie macht man das? Hm. Äh, das stellen wir so und so her, das mögen die Leute und dann haben wir das so raus. Da ist auch egal, wer das gemacht hat. Ja, das ist relativ egal dann. Aber wenn es darauf ankommt, dass ich sage: Warte mal, ich kaufe jetzt hier ein Bild von ich, Picasso oder so, dann will ich ja, dass der das auch wirklich, dass er das nicht, dass er das so gemalt hat, weil der das so viel richtig hält. Also, da gibt es ja gar keinen Sinn. Weißt du? Diese Personalisierung schon ergibt überhaupt keinen Sinn. Und das und das ist auch klar, dass man das dann auch nicht ansprechen, weil das, das das Geheimnis natürlich fehlt. Wenn du sagst, ich mache das so, weil das den Leuten, weil ich glaube, dass es den Leuten so besser gefällt, obwohl ich es eigentlich nicht so toll finde, aber ich mache das mal so, ja, dann ist das Geheimnis weg, dessen was du da getan hast. Dann durchschaut dich jeder. Das ist der Unterschied.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Hier kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Upway. Wer mich in Berlin Du hast schon ein paar Mal heute das Wort Sturheit benutzt, ähm, ich kenne das von meinem Sohn, ähm, da sage ich auch manchmal, du bist jetzt stur und es gibt auch manchmal den Moment, wo ich denke oder ich auch sage, du, jetzt bist du dumm stur, jetzt bist du nur stur des, der sturheit wegen und das macht gar keinen Sinn. Kennst du solche Momente für dich?
0: Weiß ich nicht, das, so, so beobachte ich mich ja nicht.
1: Aber Vielleicht andere, vielleicht Band Kollegen.
0: Ja, das müssen die dann sagen. Das ist mir egal. Also das muss <lacht> ja, also was, was, was soll ich jetzt mir darüber Gedanken machen, ob Jakob irgendwann denkt, dass ich dumm stur bin? Wahrscheinlich, jeder findet jeden mal doof. Und das wird ja immer erst so dann ein Problem, wenn der, doof, der, den man doof findet, dann irgendwas festhält. Also kann man immer bei jemandem, den man für dumm hält, auch sagen, der ist dumm stur, weil das, ist, weil Sturheit und Dummheit ja dann müssen ja zusammengehören, sonst ergibt es ja keinen Sinn.
1: Gibt es Sachen, an denen du zu lange festgehalten hast?
0: Ja, vielleicht hätte ich ein bisschen früher aus dem KBW aussteigen können, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ne. Also das ist ja so, wenn man mit seinem Leben einigermaßen zufrieden ist, so wie es nun mal ist oder sich entwickelt hat, bis jetzt jedenfalls, dann äh, äh, sieht man die Sache ja durch, so ein bisschen durch so eine gnädige Brille ne, und denkt sich einfach, naja gut, äh, ich wäre ja nicht heute so, wie ich bin, wenn ich das nicht so und so gemacht hätte. Insofern weiß ich nicht, nö. Ne. Ich bin auch nicht so diese Art von Rückschau, hätte ich mal oder so, das habe ich nicht so.
1: Und wie kommt ihr als Band dann immer wieder zusammen? Also, es scheint mir so, als hast du sehr. Hast du deine Standpunkte? Und, und bist, ähm, du hast doch mal gesagt, so schön, du bist auch kein Beta-Tester. Und du hast so, ja, also so, du wirkt es zumindest jetzt hier, deine Standpunkte. Und dann aber eine Band die den gemeinsamen Nenner finden muss.
0: Naja, die anderen kenne ich ja auch schon 35 Jahre. Also ist ja Aber klar. wie habt ihr
1: das am Anfang? Ich meine, das ist, das am ist Anfang
0: war es sehr viel schwieriger als jetzt. Jetzt weiß man, wo die neuralgischen Punkte sind und wo man zusammenkommen kann. Am Ende ist es nur immer die Musik. Eine Band kann nur funktionieren, solange die Musik gut ist und funktioniert. Solange man gut zusammen spielen kann und das Spaß macht, also auch die Songs, die man schon hat und so. Und solange man auch noch ein paar neue Songs finden kann, wie auch immer. Ja, mhm. also so. An dem man dann Spaß hat und wird das funktioniert. Das ist die einzige, der einzige Weg, wie eine Band funktionieren kann. Alles andere ist Bullshit. Also äh, wenn das mit der Musik nicht, nicht funktioniert und wenn es da nicht flutscht, dann kannst du alles andere auch vergessen. Da kannst du dich noch so gut verstehen und sonst bringt alles ja alles nichts.
1: Das heißt, das Wichtigste ist, wenn ihr zusammen in einem Raum steht, Musik macht, dass ihr das, was ihr da macht, dann zusammen gut findet.
0: Ja, dass ich einfach auch Spaß habe und mich freue, wenn ich damit mit Richard Pappik und Jakob Ilcher und, und David Young, wenn wir da stehen, wir spielen zusammen, ist doch toll. Weißt du, solange ich das lieber mache, als dass ich das alleine mache oder mit anderen Leuten, ist das eine gut funktionierende Band und das geht denen natürlich genauso.
1: Gab ja. es Momente, wo das nicht so war?
0: Aber ich glaube, in den ersten Jahren ist es eher so gewesen, dass man sich so viel gestritten hat. Das ist alles schon ein Wunder, dass man das überlebt hat als Band. Es also hat aber auch mit sicher ja damit zu tun, dass es immer irgendwie ein bisschen weiter ging, weißt du, dass neue Sachen sich auftaten und so. Hätten wir nicht mit der zweiten Platte bei der Polydor dann das irgendwie da draußen in, in London aufnehmen können und so, dann wäre es vielleicht oder wir hätten wir nicht irgendwann auch genug Geld verdient, dass ich aufhören konnte zu arbeiten, hätten wir nicht irgendwann davon damit aufhören können, die Sachen selber zu schleppen und aufzubauen bei den Tourneen, weißt du so und dann selber die Transporter zu Fahren. Irgendwann Dann wäre es einfach irgendwann zu mühsam geworden. Es gibt also immer so Punkte, wo man auch Glück haben muss. Also das ist auch, auch eine Glückssache. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es das Erstaunliche und der große Triumph, dass eigentlich drei so völlig verschiedene Freaks, wie Jakob, Richard und ich, also das überhaupt so lange durchhalten konnten. Und dabei so viele Songs schreiben konnten und aufnehmen konnten. Und so und das, das haben wir jetzt auch gesehen bei diesem Narzissen- und Kakteen-Ding. Also wenn wir uns darüber unterhalten und überlegen, wie das damals so war und so, das ist schon echt ein Wunder. Also auch was es da für, 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 für Bruchpunkte gab. Also wir haben das dann bei, der, bei dem einen, bei der, bei der Romantik von 2001 der Platte, da, war's, da stand das wirklich spitze auf Knopf. Ja, das war richtig, also happy hardcore. Aber äh, mein Gott, hat sich eben anders ergeben. Ja. Gibt
1: es einen Zweifel in Sven Regner? Und wann zweifelt er?
0: Es gibt natürlich den Moment, wo man zum Beispiel, ähm, das ist wichtig, äh, man hat ja viele Ideen und äh, man, man muss immer aufpassen, dass man Ideen, wenn man merkt, dass sie nicht funktionieren, dass man sich da nicht so lange daran festklammert. Dass man nicht versucht, aus irgendetwas was zu machen, äh, was schon lange tot ist, ja. Also ne, so, also so, 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 wenn man man hat ja manchmal Ideen und und äh, will daraus was machen und dann fest, dass es irgendwie nicht vom Boden hochkommt, dass es nicht so richtig anfängt zu laufen, dann ist es immer gut, das rechtzeitig dann was einfach eine andere Idee zu verfolgen. Das ist, glaube ich, wichtig. Also du hast keine
1: nicht, Anhaftung an Ideen, so sein? Man darf
0: sich, man darf sich nicht zu so sehr verbeißen in irgendetwas, was nicht was nicht zu funktionieren scheint. Zum Beispiel, das ist in der Kunst, glaube ich, wichtig.
1: Und wie ist es beim Schreiben? Dieses zu Hause sitzen oder wo auch immer du schreibst, da dran zu sein, da nicht den Faden zu verlieren. Weiß ich nicht, ob, das, ob du das hast, aber wenn du so ein Buch schreibst wie Glitterschnitter, was sind, wenn man sich das jetzt durchliest, was sind so Momente, wo du nicht eben nicht genau weißt, wie du weiterkommst. Und dann bist du vielleicht auch schon bei Seite 400 und jetzt wegschmeißen ist irgendwie auch schwierig.
0: Das wäre schon arg, aber äh, das wäre aber auch komisch, dass man uns bis Seite 400 kommt und dann stockt. Das finde ich seltsam. Also ähm, im Grunde genommen ist es ganz einfach, wenn man an sowas arbeitet, an so einem Roman arbeitet, wenn man merkt, dass man sich beim Schreiben langweilt und dass man es als Arbeit empfindet, dann ist das, nicht, ist das kein gutes Zeichen da sollte man sich was, da sollte man sich überlegen, ob das jetzt gerade so richtig ist oder ob man sich was, was eine bessere Idee hat. Also auch um was weiterzuführen, zum Beispiel, man fängt da so Kapitel an und dann stellt man fest, das ist ein bisschen Fahrt hier. Da kann man geht's vielleicht auch ganz ohne das Kapitel, einfach das nächste dann weitermachen und vielleicht geht's ja auch ohne. Also wenn das sich so, wenn das so langweilig ist, dann kann es auch weglassen. Also das sind aber alles so so Mikroentscheidungen, die man dann so trifft. Na, also also das grundsätzlich ist einfach eine Sache ist wichtig. Nur Sachen machen, die einem selber auch gefallen. Und ich habe das Problem aber selten, weil ich, weil ich sehr, sehr lange oft über die Dinge nachdenke, bevor ich überhaupt anfange zu schreiben. Also, dass das die ganzen Sachen, die vielleicht nicht funktionieren, habe ich wahrscheinlich vorher alle schon mal durchdacht oder dann verworfen. Mit zunehmender Erfahrung schreibt man bestimmte Arten von Songs auch nicht mehr, wenn man schon mehrmals gemerkt hat, dass man das nicht so gut kann oder dass es dann nicht so gute Dinge werden, gute Songs werden oder so. Also man man, man merkt den Ideen, die man hat, eher an, ob die funktionieren werden oder nicht. Also
1: Zweifel haben wir schon gesprochen. Und Wann bist du dir unsicher? Also gibt es das auch, wenn du... Sachen machst, also äh, du wagst dich auch immer wieder an neue, also dass du eine Regie führst, dass du sowas wie, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Gucci Gang machst. Cookie. Ähm,
0: ich war ja dafür, dass sie das mit 3 K schreiben. K-R-U-K-K-I. Damit das immer genau dieses Problem nicht hat. Aber auf mich hört ja natürlich wieder mal keiner. Cookie-Gang. Cookie. -Gang.
1: Die Crookie-Gang machst. Und, Kruki -Gang.
0: Kruki -Gang. Und das ich war ja, da habe ich ja nur äh, das weiße Papier auf Italienisch gesungen. Das war ja jetzt kein großer.
1: Ja, aber du bist ja trotzdem Wachst, also du hast schon gesagt, ne, du bist kein Beta-Tester, aber dennoch bist du jemand, der auch Sachen probiert. Der sagt, jetzt mache ich mal bei einem Film mit, der. Da geht es um ein Hai im Möckelsee. Oder jetzt mache ich, äh, mach ich eine Filmmusik. Und Na gut, aber
0: bei Hai Alarm im haben wir ja zusammen das Drehbuch geschrieben, der Hausmann und ich. Dann hatten wir ja das Drehbuch schon. Da wussten wir ja, dass wir den Film gut finden. Ne? Und da wussten wir auch, wie man den dreht und so. Das war ja okay. Das ist beim Film ja ganz einfach. weil man das Drehbuch, dann weiß man, was geht. Äh, mit der Jazzmusik, das war interessant. Also jetzt, ich habe wegen der Papik-Busch diese Jazzplatte gemacht. Mit, nee, dieses Jahr war das ja. Genau, ja. Im, ja. Und die kam im Frühjahr raus. Und äh, das war interessant. Ich, meine, ich hatte ein paar, paar Jahre schon vorbereitet und so. Mhm. Also ich habe mich schon ich, so fünf, sechs, sieben, acht Jahre damit beschäftigt und habe dann erst Ecki gefragt und dann habe ich dann irgendwann Richard dazu genommen und dann haben wir das aufgenommen. Aber das, das, das ist alles und das braucht auch alles seine Zeit. Und wichtig ist, dass man nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tut, also dass man erstmal sozusagen alles entwickelt und macht und tut und dass man sich wirklich sicher ist, dann ins Studio geht und dann aufnimmt, ja, in wenigen Tagen und dann einfach so live aufnimmt und guckt, was dabei rauskommt und so. Das ist halt der entscheidende Punkt, das ist, dass, das sind nur Sachen, die kriegt keiner mit, wenn man sich damit vorher schon beschäftigt und das durchdenkt.
1: Und das So entgehst du dem sozusagen, dass du dir die Sachen, die du machst, sehr wohl durchdenkst und Dadurch holst du dir deine Sicherheit, deine also wenn du auf neue Spielplätze gehst. Also das kann ja ein Spielplatz sein, den du schon hattest, wie so ein Buch. oder. Mal, es
0: gibt ja mehrere Ebenen. Die eine Ebene ist erstmal, was man, was man unter Ausschluss der Öffentlichkeit macht und dann, wenn man damit an die Öffentlichkeit geht. Und an die Öffentlichkeit geht man halt nur, wenn man sich ganz sicher ist, dass man das richtig gut findet. Denn dann, nur dann kann man das auch erwarten, dass auch andere Leute gut finden. Sonst kann man das nicht erwarten. Aber Und selbst wenn man das richtig gut findet und sonst niemand richtig gut findet, ist es trotzdem okay, weil man es ja selber richtig gut findet und dazu stehen kann. Das heißt, und das ist, ja, das ist ja sozusagen ganz ganz einfache Entscheidung dann. Bis dahin kann man das ja erstmal durchziehen und gucken, wie weit man kommt. Ja? Also bei, bei so einem Roman, wenn man auf seine 400 feststellt, das geht nicht mehr weiter und das ist jetzt echt zu langweilig geworden, ja dann schmeißt man ihn halt weg. Ist ja nicht so schlimm haben wir Pech gehabt, haben wir Zitronen gehandelt, ein Jahr lang verschenkt, naja mein Gott, es gibt schlimmere Jahre, muss man auch mal sagen, also es ist ja nicht so, dass man jetzt gezwungen ist, jeden Scheiß zu veröffentlichen, ne? sondern man kommt ja letztendlich nur das raus, von dem man wirklich glaubt, dass es das echt wert ist.
1: Bist du, bei der, das hast du selbst einmal eine Sucht genannt, immer, immer noch einen draufzusetzen zu wollen, immer weiterzumachen, noch ja. einen Song noch und so weiter und so weiter und so fort, bist du da irgendwann schon mal an eine Grenze gekommen?
0: Nö, nee. warum auch? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man an Grenzen kommt. Gesundheitlich, irgendwie von der Energie her, äh, dass man sich einfach nicht mehr aufraffen kann. Gut, wenn man jetzt keine Lust mehr hat oder die Energie nicht mehr hat, dann lässt man es halt. Ne? Also das muss man auch mal sagen. Also es ist ja auch nicht so, denn, dann hat man ja diesen Drang auch nicht mehr. Wenn man den Drang aber hat, ist man natürlich, dann ist man ja dabei. Dann ja, gibt es ja eigentlich kein Problem. Also, also weißt du, was ich mal sagen will, ist, äh, es zwingt mich ja keiner von außen. Ich bin, ja, sitz, sitz, ich bin ja nicht unter Druck von außen, dass ich irgendwas machen muss. Sondern es ist ja, geht alles von mir aus. Und wenn ich da keine Lust habe zum Beispiel oder so, dann mache ich es halt nicht. Mm -hmm. Also das, insofern ist das, stellt sich für mich das Problem da nicht. Na? Also ich habe es auch nie verstanden. Die Leute sagen so, ja, dann hat mich der Verlag gedrängt, aber wieder ein Buch zu schreiben. Sag ich, kann dich doch keiner zwingen. Das ist doch gar nicht wahr. Niemand wird gezwungen, irgendwas zu machen.
1: Zeit für Unsinn. Musst du den, ein, musst du den einplanen oder hast du die einfach... Kannst du die einfach nehmen, wie es so passt? Also, gerade wenn du, also, du machst, finde ich, du produzierst viel, du machst viel, du bist, also, zumindest ja ein Künstler wo, jetzt, wo man nicht denkt man wann macht er denn mal endlich wieder was sondern das ist ein Fluss der immer wieder, immer wieder interessante Sachen zu mir zumindest als Konsument spült und wenn du Lust am Unsinn hast dann braucht man dann noch mal eine andere Art von Zeit finde ich zumindest
0: ja manchmal ist es ganz gut das habe ich auch gedacht ähm, ähm, was ich noch das, wenn man sagt so mal eine Zeit lang mal nichts Neues ausdenken einfach mal laufen lassen so ne? dass man so ein bisschen aber das sagt sich immer so leicht ne? wenn man dann eine gute Idee hat dann macht man es eben doch äh, aber äh, manchmal muss man die auch reifen lassen, das stimmt schon. Manchmal hat man so ein Jahr, ein halbes Jahr, oder so, wo man eigentlich nichts groß auf die Beine stellt. Ich finde das auch bei dieser Jazz-Sache ganz erfrischend, dass, man eben, ja, dass wir da zum Beispiel einfach nicht hergehen und selber irgendwelche Stücke schreiben, sondern dass wir einfach Klassiker nehmen und die spielen. Das ist toll, weil diese Improvisationen sind ja trotzdem neu und von uns und so. Und das ist unser Sound und unser Trio, äh, das ist eine spezielle Sache. Aber dass man eben jetzt nicht sagt, man muss alles hier selber machen. Da spielt man eben ein Stück von, von Thelonious Monk, warum denn nicht? Ist doch toll. Ja. Für
1: dich ist, also habe ich das richtig verstanden, das ist wirklich ein Lustprinzip. Also die Sachen zu machen, also wenn ich jetzt, wenn du sagst, ne, du musst jetzt nicht Beta-Tester sein, also du bist nicht Beta-Tester. Und du guckst dir Sachen an und irgendwann merkst du, ah, das ist gut oder es ist nicht gut. Und wenn es gut ist, dann machst du es weiter oder bringst es irgendwann raus und wenn nicht, dann nicht.
0: Also ja. Das ist, also ein sehr privilegiertes Leben. Ne? Das Gute ist ja, dass ich auch durch diesen Erfolg auch von Herrn Lehmann und diesen ganzen Sachen auch finanziell jetzt nicht darauf angewiesen bin, unbedingt dauernd was rauszuhauen. Das stelle ich mir sehr schwierig vor als Künstler. Das habe ich nie, nie würde machen müssen, weil ich äh, früher habe ich vom Lebensstil her sehr, also kam ich mit sehr wenig Geld aus und, ähm, und, und und heute habe ich einfach genug da, so dass ich also nichts machen muss, ohne das zu wollen oder so. Ich würde mal langsam unser Gespräch Richtung, Richtung Hafen fahren. Ja, ja.
1: Nicht, dass du zu viel sprichst. Ähm, ich habe noch ein paar schnellere Fragen fürs Ende. Mhm. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Außer Trompete spielen. Das sagst du immer, dass du es jeden Tag üben musst. Geige spielen. Spielst du gerade viel? Oder?
0: Ja, ja, ich lerne das gerade.
1: Was denken andere über dich, was vielleicht nicht stimmt? Keine Ahnung. Gibt es ähm, ein Buch, ein Film außer dein eigenes, was du den zuhörenden Menschen empfehlen würdest, was du gerne gelesen hast, jetzt im Sommer vielleicht?
0: Ist diesen Sommer? Mhm. Äh, nein.
1: Und dann äh, zuletzt, ich habe eine Plakatwand in Berlin am Alexanderplatz, Imagination ist gefragt und du darfst entscheiden, was für alle Berliner, Berlinerinnen dort für eine Woche draufstehen wird. Was würdest du
0: draufschreiben? Gar nichts, ich habe kein Sendungsbewusstsein. Ich weiß nicht, warum soll ich da was draufschreiben? Ja, also müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Ich würde wahrscheinlich mir, mich irgendwann mir was ausdenken, aber, aber so aus dem Stegreif greife ich jetzt irgendeinen so Appell oder so, da wüsste ich nicht. Ja. Gut, danke. Klar.
1: Das war Sven Regner. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Doch ein bisschen anders, als ich das so gedacht habe. Also ist das manchmal. Sein neues Buch Glitterschnitter empfehle ich, wie gesagt, besonders als... Hörbuch, ein Podcast zum direkten Weiterhören, empfehle ich heute auch und zwar ist es der Podcast, über den wir auch gesprochen haben, Narzissen und Kakteen und da sprechen nämlich die Mitglieder von Element of Crime über ihre Alben. Vielen, vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Lena Rocholl, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Herzlichen Dank an Sherisk, Motel One und an Heineken für den Support. Und ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche Mittwoch wiederhören oder wir uns vielleicht auch in der Hotel Matze Suite hören. Die gibt es jetzt auf Patreon und auf Apple Podcasts. Und da gibt es Zusatzfolgen und ganz, ganz viel Spielzeug von mir. Vielen herzlichen Dank. Bis nächste Woche. Euer Matze.